0: Broccoli, bloemkool, dat hoort bij mijn... Uh... Staat, staat die nou al aan? Ja, zeker. Uh... <laughs> nee, nee.
1: Nou, dat was ook bij. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Robbie Show deze keer. Ja. Uh, het is wel een unicum. Ik heb even zitten nadenken. Volgens mij hebben wij nog nooit in de afgelopen zeven jaar met z'n tweeën gepodcast. Is dat zo? Ja, het is altijd dat, dat dan ik weg was en dan ging jij met Jesse... Of we zaten met z'n drieën, maar we hebben nooit gewoon even. Nee, dat is waar. Zonder Freddy. Nee, dat klopt. Het was wel
0: zonder Rudy, maar niet zonder Freddy. Eh, En dat dan ook nog op een hele bijzondere dag. Zo is het, zo is het. Namelijk onze verjaardag. Het is vandaag 30 september. 30 september, inderdaad. Wat betekent zeven jaar exact, 30 september 2020. Zeven jaar na de lancering van de correspondent -hmm. in Nederland. Eén jaar na lancering van die correspondent. Onze Engelse uh, zusje. Dus uh, we vieren vandaag onze verjaardag. Ja, ook op nog.
1: een totaal verlaten Kerkhof redactie. Ja, dat is wel triest. Misschien nog goed om even te vermelden waarom Freddy er dan niet is. Ja. Uh, ik denk dat de trouwe luisteraar het al wel vermoedt. Uh, Freddy is vrij hysterisch aan zijn boek aan het werken. Uh, dat heeft een deadline. Uh, wat is het? November hebben we geloof ik Boeken gezegd. hebben bij ons
0: wel een deadline.
1: Ja, nou ja die worden ook nog wel eens uh, Oversreden, ja. overschreden. Ja. Maar... Um, als, als alles goed gaat, zou dat boek er in november moeten komen. Ja, nou, dat wordt wel fantastisch. Ja, en ik het denk wordt ook, wel heel goed hoor.
0: Het wordt echt heel goed. En ik denk ook dat, hoe meer ik erover nadacht... hoe belangrijker ik het boek ook begon te vinden. In de zin van wat de boodschap van het boek eigenlijk is. En hoezeer die boodschap uh, van belang is om nu te vertellen in deze tijd. Want eigenlijk de essentie van de, van de boodschap zoals ik hem lees... de titel is... Hebben we de titel al verklapt? ja. Ga je gang. Uh, uh, zo hadden we het niet bedoeld.
1: Mm-hmm. Ja, we is niet koest. Uh,
0: ja, zoiets. Maar dan de mo- moderne variant. Ja. En dan hè, de ondertitel... Uh, uh, um, de klucht... Achter de, Achter de toeslagenaffaire. En wat het boek heel erg mooi laat zien... is dat politiek geen complot, maar een klucht is. Ja. Dus um, al die schandaaltjes en... Bakkeleien, de kamerleden en. Uh, brekend nieuws, wat dan uh, uit Den Haag. Uh, um, in de media komt. Dat doet vermoeden dat mensen allemaal. dingen fout doen. Mm-hmm. En daar zit een soort opzettelijkheid in, in de manier waarop wij daarnaar kijken.
1: Ja, dus, we uh, kijken ernaar alsof het een complot is. Ja. Alsof er een paar slechterikken zijn. die een plan hebben dat ze uitrollen. en de taak van de helden en de goede onderzoeksjournalist is... om dat complot te onthullen, zodat we het kunnen oprollen. En klaar is, Kees. Exact. En dan ga je het onderzoeken en dan kom je erachter. Wacht eens even. Ze zijn helemaal niet slim genoeg voor een complot.
0: Nee, en het, zo werkt politiek dus ook helemaal niet... dat het een complot is. Het is eerder omgekeerd. Iedereen vervult zijn rol... maar draagt daardoor onbedoeld bij aan ja. het resultaat dat niemand wil. Uh, wat bij het lezen van het boek van Jesse heel erg daagt, is... Dat de manier waarop wij naar de wereld kijken, of de manier waarop, uh, laten we zeggen, um, onderzoeksjournalistiek naar, naar, naar politiek kijkt.
1: Ja, sommige, onderzoeksjournalisten, som, sommige onderzoeksjournalisten. Ik bedoel, zoek... ik denk dat er heel veel goede nee, journalisten zijn die wel die focussen op structuren. En het is ook niet zo dat je niet af en toe gewoon een goed complot moet onthullen.
0: Nee, dus... dat is ook zo. Maar, maar het frame is heel erg dat er een soort kwade, kwaadwillendheid
1: is. Een soort kwaadwillendheid. Ik denk kwade niet dat het is. eigenlijk het is niet. De onderzoeksjournalisten die het doen, weet je wel, het is niet onze fantastische collega's van Follow the Money, die het ene na het andere supergrondige structurele artikel publiceren, waarin ze, weet ik veel, laatst was een fantastisch artikel, Ties Joosten, dat is is een van de beste daar, over de prijs van een, uh, wat was het, Een, uh, een kalf. Heb je dat zo mm-hmm. gelezen? Ja, ja. ja. De, en volgens een heel goed principe van... Ja. Uh, als we die club ooit kunnen inlijven... Uh, dat, zou, <laughs> uh, dat zou mooi zijn. Um, nee, het zijn eerder de gewoon de, de dagelijkse politieke journalistiek of zo... die heel erg erover gaat van... wat heeft de se- staatssecretaris gedaan? Wat heeft de minister gedaan? En vooral de eeuwige vraag... wat wist de minister? Wat wist de staatssecretaris? Ja. Dat is zo'n debiele journalistieke vraag. Ik, ik zeg niet dat het helemaal nooit relevant is, maar het... Het veronderstelt een soort van wereld waarin degene aan de top de hele tijd alles weten. en heel bewust en rationeel aan het overwegen zijn. welke informatie ze delen en welke niet. Ja. Nogmaals, het wil niet zeggen dat er geen uh, politici zijn die de Kamer bewust verkeerd voorlicht. Ik bedoel, het komt echt voor. Maar... Ja, en je ziet in zijn verhaal heel erg duidelijk naar voren komen. dat het veel meer
0: een soort in elkaar grijpen is van allemaal dynamieken. Mm-hmm. dan van opzet.
1: Ja. Het wordt eigenlijk een beetje een andere podcast dan normaal. We zijn ook al echt een beetje heerlijk meanderend... uh, Afgedreven. Afgedreven. Maar ik had wel een soort van lijstje in gedachten... waar we het over konden hebben. Het is dus nu, terwijl we opnemen, is het... Ik ben de dagen volledig kwijt. Is het donderdag vandaag? Nee, woensdag. Woensdag, -hmm. ja. Oh ja, ja, 30 september. Ja. En gisteren, of eigenlijk vannacht, waren de... Of was het grote debat tussen Biden en Trump... dan open je ook je Twitter en die staat dan er, er helemaal vol mee. Ik vind het ook wel fascinerend dat ik, ja, je hoor, leest en hoort dan veel over zo'n debat, maar ik ga het niet kijken. Maar dat is ook omdat ik, ik kan dat gewoon niet kijken. Nee. Ik, ik ben daar gewoon fysiek niet toe in staat. Omdat. Want wat gebeurt er dan met je? Ja, ik, ik, ik weet niet, ik vind het gewoon zo, zo vervelend. Omdat het was werd al vrij snel duidelijk van dat het was een soort van. Ja, strijd waarin Trump-Biden de hele tijd aan het interromperen was. Mm-hmm. Of zoals dan de mainstream media zeggen, het was een chaotisch debat. Trouwens, waar... wat
0: je net zei, sorry. Ja. Uh, ik heb hier even de New York Times voor me. Ja. De kop bij de New York Times is, talk of policy is drowned out. Ja, dat is ja. <laughs> alsof ze al verwachten dat het over beleid ging. maar Biden calls president a clown. Als... Ja, weet je wel, we moeten ja, ja. ook even benadrukken dat Biden ook wel soort van uh, bijdroeg aan,
1: uh, aan het modder gooien. Ja, ja. Terwijl, ja. het is natuurlijk niet evenredig. Nee, dat is toch gewoon totaal uit proporties. Maar dan zie je zo die behoefte om nog net te doen... alsof, we, alsof het een normaal functionerende democratie is. Alsof het een normaal debat is. Ja, waar, waar normaal norma-
0: gesproken beleid wordt besproken. Ja ja, ja, ja.
1: En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. En, nou goed... Je had een stuk recent over van we moeten eigenlijk stoppen met journalistiek bedrijven alsof er niks aan de hand is. Je kan niet over Amerikaanse politiek schrijven alsof het een democratie is, want dat is het niet meer.
0: Nee. En er zitten er zijn natuurlijk heel veel journalisten die dit constateren en dus mm-hmm. die al schrijven over Amerika is een kleptocratie aan het worden, waarbij nou ja, aan de top zoveel zelfverrijking plaatsvindt dat, je, dat het nou, bijna een soort gele- geïnstitutionaliseerde diefstal kan worden genoemd. Mm-hmm. En, zo. en heel veel mensen hebben al ge- gewezen op zeg maar, de autocratische neigingen in de Amerikaanse politiek. En... Dus het is niet zo dat dit niet wordt geconstateerd, maar tegelijkertijd zijn er een aantal hele hardnekkige gewoonten, zou je kunnen zeggen, in de uh, journalistiek en dan met name ook in de Amerikaanse journalistiek die en met name ook de steeds... dagelijkse
1: nieuwsjournalistiek toch? ja de dagelijkse dus je nieuwsjournalistiek je hebt het niet soort van over de bedachtzame tijdschriften nee. of zo niet over de Atlantic nee. uh, dat soort dingen maar je hebt het meer gewoon over dagelijkse, het CNN, dagelijkse berichtgeving.
0: precies ja. en d- dat is belangrijk omdat dat is nog steeds een heel dominant uh, soort informatie mm-hmm. het zet heel erg de agenda nog steeds het, het bepaalt heel erg Waar men over praat, het, pra- het bepaalt heel erg uh, nou, de onderwerpen in de talkshows en dat soort dingen. Het, het nieuws, het dagelijks nieuws is een beetje wat het meest beklijft in een zekere zin. Meer nog dan uh, ja, die briljante analyse in de Atlantic uh, um, die dan een uh, paar honderdduizend mensen lezen. Mm-hmm. Er zitten een paar van die hardnekkige gewoonten in, dat, in die verslaggeving die... Um, niet mee veranderen met wat al die briljante analyses... over het ondemocratische gehalte van de Amerikaanse politiek uh, zouden rechtvaardigen. -hmm. Bijvoorbeeld, uh, Amerikaanse journalisten gaan nog steeds massaal... elke dag naar de White House pressbriefing. Dat is dan die uh, persconferentie die dagelijks wordt gehouden in het uh, Witte Huis. Waar dan... uh, de pers wordt geïnformeerd over het beleid van de president... en waar de president zelf dan ook af en toe komt opdagen om uh, ja. vragen te beantwoorden. Nou, dat is, een, dat is een ritueel, dat bestaat al decennia. En de, en de veronderstelling achter dat ritueel is... zij vertellen ongeveer wat ze van plan zijn, uh, journalisten stellen kritische vragen... en daar krijgen ze dan eerlijk, voor zover mogelijk, antwoord op. Ja. En tuurlijk, elke president heeft zo zijn agenda en zijn spin en zo... Uh, maar op het moment dat daar wordt gewezen op dit klopt niet of dat klopt niet, dan moet hij daar verantwoording a- over afleggen. Nou, van dat alles, van dat hele ritueel, is helemaal totaal geen sprake meer. Die, die mensen zitten daar in de zaal en uh, worden eigenlijk gewoon door Trump misbruikt om um, ja, aanvallen op te plegen en um, leugens aan te voeren, misinformatie mm-hmm. aan te voeren. Het is gewoon een soort, ik weet niet of je nog herinnert, die. Um, die persconferenties van de minister van, de minister van de Informatie tijdens de Irak-oorlog in Irak. Die dan uh, kwamen de tanks binnenrijden en dan bleef hij maar op persconferenties verkondigen dat ze ja, binnen niks de hand aan waren. Aan waren. Het gaat hand. Ja, ja. Ja, ja, nou, dat niveau heeft, hebben die White house pressbriefings inmiddels uh, ja. um, bereikt. Gewoon letterlijk dat er dingen worden gezegd als: um, weet ik veel. Uh, ja, we moeten even kijken of. Uh, Of uh, als je bleek injecteert of dat uh, tegen het virus, uh, het coronavirus helpt of zo. Dat soort waanzin, zeg maar. Maar maar dat ritueel wordt nog steeds serieus genomen door die journalisten daar. Het wordt nog steeds gezien als een legitieme persconferentie. Zo wordt het ook nog steeds genoemd. Terwijl het is eigenlijk gewoon een propaganda bijeenkomst. Nou, ander voorbeeld. uh, uh, TV-netwerken zenden rallies campagnebijeenkomsten van uh, Trump nog steeds gewoon live uit. Dat doet CNN al vanaf meet af aan.
2: Mm-hmm. Dat
0: zijn ze niet meer opgehouden. Terwijl, er worden daar dingen gezegd, complottheorieën verkondigd. Uh, er worden dingen gezegd die echt voor de, uh, een gevaar zijn voor de nationale gezondheid. Mm-hmm. Uh, um, waarvan ze weten dat dat gaat gebeuren. M- um, maar die ze live, als het ware, in de, de eter in helpen. Ja. En dan vervolgens gaan factchecken. Zo van, ja, ja, dat klopt niet wat, wat hij
1: zegt. Ja, of een debat overvoeren. Of dan, een debat over Wat vind jij hiervan?
0: Precies. En dan dat je dan twee experts gaat opvoeren... die twee kanten van de zaak gaan belichten, ja. zeg maar. Ja. ander voorbeeld ook... wat nog heel erg doet denken aan... aan zeg maar, een soort van verslaggeving in een functionerende democratie... is dat ze... Um, White House officials en ook de president zelf... citeren als... Ja, legitieme overheidsfunctionarissen, dus zeg maar legitieme bronnen, zou je kunnen zeggen. Ja. Waarbij ze dan uh, het citaat. De NOS doet dit ook. Uh, uh, gewoon in de kop zetten. Dus bijvoorbeeld, uh, laatst had de NOS een mooi voorbeeld. Uh, Trump dubbele punt, vaccin binnen drie, vier weken. Of zoiets. Ja. Zo zo'n soort kop ja. was het. Een evidente leugen. Ja, dat is een evidente leugen. Dat is aantoonbaar n- niet aan de orde. Dat kan gewoon niet. Als je ook nee. maar één iets weet over vaccins, dan weet je dat kan niet. Nee. Hij is gewoon aan, en, uh, aan het voorsorteren op die verkiezingen natuurlijk. En dat hij als het ware suggereert dat er dan nog onder zijn termijn een, zo'n vaccin even geregeld wordt. Maar doordat dus, dit, zo... dus de
1: kop zou eigenlijk moeten zijn... Trump beweert ten onrechte dat vaccin er in drie weken zou zijn.
0: Nou ja, wat precies zoiets. So dus dus uh, George Lakoff, de uh, taalkundige, Amerikaanse taalkundige... heeft daar een mooie um, formule voor bedacht. Um, dat noemt hij de truth sandwich. Mm-hmm. Waarbij hij eigenlijk zegt... je moet dat soort leugens niet in de kop zetten... en dan vervolgens in het bericht gaan ontkrachten. Mm-hmm. Maar je moet beginnen met de waarheid. Mm-hmm. Dan moet de leugen die wordt v- verteld erop volgen. En dan moet je mm-hmm. weer eindigen met de waarheid. Een truth sandwich. Dus mm-hmm. de leugen zit dan geklemd tussen de waarheid, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Mm-hmm. Waarbij het dus nooit zo kan zijn dat de leugen op zichzelf, de onwaarheid, doordat dat dan los in de kop staat, als citaat, zelf soort van rond kan gaan.
1: Ja, ja, ja. Uh,
0: dat soort praktijken, waarbij je dus als het ware, de president zegt het, dus citeren we het, dus is het belangrijk, dus zetten we het in de kop. Mm-hmm. Dat zijn van die gewoonten die als het ware niet meer thuishoren ja. in een um, politiek die allang afscheid heeft genomen van zeg maar, een soort van rekenschap geven van of dit klopt, of dat ja. op het moment dat je erop wordt aangesproken, dat je je dan aanpast
1: of zo. Dat is ja. helemaal niet meer aan de aan orde. In normale tijden is het niet zo erg. Stel dat Rutte bijvoorbeeld zou zeggen: over vier weken een vaccin. Dan zou dat wel een NOS-kop mogen zijn. Want dat zou, dat zou ik wel echt nieuws vinden. Mm-hmm. Want dan zou ik wel benieuwd zijn: van, oh, wat is dan, wat gaat daar achter? Wat gaat schermen, er gebeuren. Dan wat is er aan de hand? Exact, exact. Ik ben benieuwd. Mm-hmm. Maar
0: uh, als je weet dat dat past in een sy- systematisch liegen, ja. uh, um, eigenlijk het systematisch propaganda verkopen, mm-hmm. um, um, dat je weet dat dat te maken heeft met een bepaalde uh, politieke agenda. Ja. Uh, die niks, die, hè, Want elke politicus heeft een agenda, mm-hmm. maar in dit geval is het een antidemocratische agenda. Op het moment dat je dat in de kop zet, als Rutte dat zegt, mm-hmm. en het blijkt niet waar, mm-hmm. en hij wordt daarmee geconfronteerd, dan moet hij daar verantwoording over afleggen en dan als een normaal functionerende ja, politicus doet hij dat ook.
1: Zijn de consequenties.
0: Maar ja. uh, um, Trump doubles down, zeg maar. Ja. Hij gaat niet rekenschap afleggen van... oh ja, nee, dat zei ik, dat klopt er niet. Nee, hij gaat de leugen herhalen nog erger maken. Mooi voorbeeld. De New York Times heeft... uh, decennia aan... belastingaangifte van Trump... in handen gekregen. heeft een enorme productie van gemaakt. Waanzinnig. Uh, Onderzoeksjournalistiek ten top. Uh, Kan je precies zien dat hij...
1: uh, ik geloof dat hij in 2016... 750 dollar aan
0: inkomstenbelasting heeft Ja, betaald. hij heeft
1: twee jaar heeft hij 750... en het tien van de vijftien jaar heeft hij niets betaald. Heeft hij niets betaald? Ja. Maar ik denk die 750, dat is eigenlijk van nog pijnlijker, weet je. Dat, dat nog is pijnlijker. minder dan iemand met een minimum inkomen zou betalen. Weet je, iemand die burgers flipt bij de McDonald's... Ja. zou nog meer belasting betalen dan dat. Ja. En hij betaalt 750 dollar.
2: Ja. En, en inderdaad
1: dan in het debat zeggen ze... Nou,
0: wat, wat is dan de vraag in, in, in het debat? Klopt het... Dat je uh, of niet ja. dat je weinig uh, belasting, betaald, belasting ja. hebt betaald,
1: alsof dat nog een, alsof dat een, o, een discussie een vraag is. is. Ja. En als het is een en, feit, het, het is een feit. Getoond. We hebben duidelijke bronnen: We hebben we
0: hebben zijn eigen ja. belastingaangifte als, als bronmateriaal? Dat is gewoon ja. dat toont het aan, dus het is niet een vraag of dat zo is of niet. En nog erger, door dat zo te framen, a als een soort van nog vraag, een open vraag... suggereer je dat dat het ook mogelijk niet waar kan zijn. En ten tweede, je je stelt hem in de gelegenheid... om op nationale televisie, terwijl tientallen miljoenen mensen kijken... om, en dat weet je dat hij dat gaat doen... te reageren met een leugen. Dus you set him up for another lie, eigenlijk. En uh, dat is het type vraagstelling... dat je bij iemand die uh, zulke duidelijke autocratische... Uh, propagandistische, ondemocratische gedrag vertoont als Donald Trump. En er zijn nog meer dingen uh, dan dit. Het is niet alleen het liegen. Het is bijvoorbeeld uh, de legitimiteit van de volgende verkiezingen... Ja, nu alvast ja, ja, ja. in twijfel ja. trekken. Dus dat mensen uh, he, eigenlijk helemaal niet zeker weten... of de verkiezing wel echt klopt. Ja. Uh, het is ook het aanmoedigen van geweld. geweld. Ja. Het openlijk aanmoedigen van geweld... Uh, op straat. Ja. Nou, dat zijn van die tendensen. Die kun je niet meer als, um, ja, hoe zeg je dat, normale Als je politiek. dan neutraal
1: bent, dan ben je eigenlijk... Dan draag je eraan bij. Ja. Dan
0: komt het op neer. Ja. Uh, dan ben je een soort van medeplichtig aan, aan, aan dit probleem. Ja. En wat dat betreft kan ik um, zou ik iedereen van harte willen aanraden om uh, Masha Gessen te ja. volgen. Ken die?
1: Jazeker, zeker.
0: Ja? Masha Gessen, Russisch-Amerikaanse journaliste, schrijft uh, voor de New Yorker heeft ook een boek geschreven, Survive... uh, Even kijken. Ja, iets van overleven in een autocratie. Ja, overleven in een autocratie, ja. En zij zegt ook, uh, je kunt dit niet als nieuws blijven verslaan, zoals nieuws werkt. Je -hmm. moet dit als een systeem verslaan. Je moet laten zien wat de, 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 de autocratische ontwikkeling erachter is, als mm-hmm. het ware. En ik vond het heel interessant. Zij is een van de weinigen die dit herhaaldelijk zo, zo aanwijst. Um, wat zij dan autocratic attempts noemt. En zij kent dat natuurlijk uit uh, uh, voormalig Sovjet-Unie, mm-hmm. uh, waar ze vandaan komt. Autocratic attempts zijn eigenlijk uh, nou ja, een soort van pogingen tot autocratisch leiderschap. Mm-hmm. En, en die vertoont die consequent. En dat zag je in het debat ook... Dat is niet een democratisch debat zoals altijd. Maar hij vertoont autocratic attempts door bijvoorbeeld dat interrumperen. Mm-hmm. Dat is niet meer het type interrumperen wat je wel eens gewend bent. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk het doelbewust, zegt zij, laten zien... dat hij zich van geen regels hoeft, wat hoeft aan te trekken. Hij is zeg maar uh, permanent dominant op, mm-hmm. het, op het podium. Uh, het feit dat hij over zijn tegenstander... ...heen praat de hele tijd... ...is, is eigenlijk een soort... ...signaling van... Um, ...ik sta boven de regels hier. Mm-hmm. Uh, en dat doet hij eigenlijk... ...voortdurend. Dus bijvoorbeeld ook... ...een van de voorbeelden die zij ook aanhaalt... ...die ik in mijn stuk heb uh, genoemd... ...is... Uh, hij zei, ...elke president... Um, ...verleent gratie... ...aan... Uh, ...bepaalde veroordeelden... ...in zijn uh, termijn. Mm-hmm. Maar m- heel vaak... Helemaal aan het einde van de termijn en vaak uh, bepaalde mensen die al aan het einde van hun straf zitten of strafverlichting verdienen of iets in die die geest. Maar wat Trump anders dan andere presidenten heeft gedaan is hij heeft nu al uh, 25 veroordeelde criminelen uh, gratie verleend. -hmm. Allemaal een soort van inner circle. Allemaal ook bekend als supporters van hem. Mm-hmm. En allemaal helemaal in het begin van zijn presidentschap. En zij vertelt daarover. Dat is een, ook weer zo'n typisch voorbeeld van een autocratic attempt. Om namelijk... Want dat is niet, dat gaat niet, dat is niet het, hetzelfde ritueel als normaal. Van waarom die gratie wordt verleend door een president. Maar het is om te laten zien dat um, zijn supporters... Of de mensen in zijn inner circle, zou ik maar zeggen. Boven de wet... Zich boven de wet kunnen wanen. Ze hebben niks te
1: vrezen van de wet. Daar komt mm-hmm. het eigenlijk op neer. Zolang ze loyaal zijn. Zolang aan de ze autokaat, loyaal zijn. Precies. Ja, hebben ze niks te vrezen.
0: En, en dat, ja, dus, dus zij, zij bekijkt uh, zijn politieke handelen door die bril van uh, uh, het auto, de autocratische bril. In plaats van de mm-hmm. democratische bril. En dan zie je dus hele andere dingen. Ja. Dit is natuurlijk niet begonnen bij Trump. Nee. Dit is niet. Oh. ...functionerende, geweldige, florerende democratie... ...vier jaar geleden en toen kwam Trump... ...en toen was alles mis. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee dit, is, dit is decennia in de maak. Ja. Um, dit heeft allemaal ook te maken met het feit... ...dat Amerika op zo ongelooflijk veel niveaus... ...en op zoveel manieren... ...een failed state is eigenlijk.
1: Ja, 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 een, ja. Um, is echt wel deprimerend. Hè? Het is het is echt je, deprimerend. Heb je ja. John Oliver gezien? Uh, volgens mij deze week... Dat nee. was naar aanleiding van naar Ruth Bader Ginsburg, was mm-hmm. natuurlijk overleden. De progressieve hoge rechter van de Supreme Court eh, in de VS. En uh, ja, die moet dan vervangen worden. En daar komt dan een hele katholieke, strenge, conservatieve rechter voor in de plaats En um, hij zei van... Hij is een beetje de Arjen Lubach eigenlijk van, van de VS. Ja. Of Lubach is ja. John Oliver van, is van een compliment aan Lubach. Ja, 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 ja. In ieder geval John Oliver... Um, die was ja, echt behoorlijk depressief. Hij zegt van, het is gewoon hopeless. Want als je nu kijkt hoe dat systeem functioneert... op allerlei niveaus. Dus um, uh, nou, je hebt bijvoorbeeld de president. Uh, Republikeinen kunnen gewoon met een minderheid van de stemmen... dankzij het electoral college van k- kiesmannen... kunnen ze winnen. Omdat er uh, nou ja, relatief... Uh, dat systeem bevoordeelt eigenlijk... ...staten waar niet zoveel mensen wonen. Daar komt het eigenlijk op neer. En er zijn veel mensen die in bijvoorbeeld rurale staten wonen... ...plattelandsgebieden waar meer conservatieven wonen. En dat is eigenlijk voordelig. Hetzelfde geldt voor de Senaat. Ja, dat is, daar, is het helemaal, daar is het helemaal lastig. Dus voor de democraten is het vrijwel onmogelijk... ...om een meerderheid te krijgen in de Senaat. Want van die, van die kleine staten met weinig inwoners... ...die krijgen ook gewoon twee senatoren. Evenveel als voor Californië met wat, hoeveel inwoners hebben die er... Bedienen? ...30 miljoen of zo, een heleboel, mm-hmm. uh, of nog meer... Weet ik niet precies. Google het. Ja. Uh, um, dus dat hele systeem um, ja, werkt eigenlijk tegen de Democraten. Die moeten zulke enorme meerderheden behalen. om president te worden. Ik bedoel, Clinton had 3 miljoen stemmen meer dan Trump. is niet geworden. Ja. Uh, in de Senaat geldt hetzelfde. En nu, omdat ze, de Republikeinen zoveel het presidentschap als de Senaat hebben. en uh, kunnen ze dus ook de hoge, uh, hoge, uh, hoge rechtsop hof vol proppen met superconservatieve rechters. Mm-hmm. Nou, die zijn heel invloedrijk in de VS. Ja. En, en die leven... blijven hun leven lang zitten. Ja. Dus je hebt nu een 6-3 meerderheid voor conservatieve rechters. Die zitten daar nog in 2030. Waarschijnlijk ook nog in 2040. Ja, dat, dat is eigenlijk nog
0: invloedrijker dan welke president dan ook. Want dat ja. is voor decennia bepaald dat.
1: Dat is echt heel deprimerend. Ja, Het is, het is gewoon... En het is ook fascinerend hoe dat is gegaan. Want eigenlijk eigenlijk hadden die republikeinen een soort van twee keuzes. Als ze de verkiezingen wilden blijven winnen. Of je wordt diverser, weet je, of je wordt gematigder, of eigenlijk ook gewoon progressiever. Want de demografische trends zijn best wel duidelijk. Dus je kijkt naar jonge Amerikanen die zijn woker dan ooit. Dat is de meest hoogopgeleide, meest progressieve. De meest activistische generatie die er is geweest. Ik bedoel, kijk naar de Black Lives Matter protest ook. Het is de grootste protestbeweging in de geschiedenis van de VS. Dus als je naar de, de demografische realiteit kijkt, is het kraak helder. Welke kant het land op gaat. Uh, en de Republikeinen hadden als keuze kunnen maken. Oké, okay, wij veranderen als partij. Als we verkiezingen willen blijven winnen, dan moeten we die stemmen, moeten we binnenhalen. Maar ze hebben het anders gedaan. Ze hebben gezegd, nee, we gaan gewoon... De andere kant, we gaan, we gaan niet de democratische kant op. We gaan proberen om met een relatief steeds kleinere minderheid, gaan we proberen om alsnog aan de macht te blijven. En dat kunnen we doen, nou ja, uh, door, uh, door het systeem zoals het nu is, dat al heel onrechtvaardig is, met hand en tand te verdedigen, maar ook door het nog onrechtvaardiger te maken. Bijvoorbeeld met gerrymandering, weet je wel, dan uh, tekenen ze de districten opnieuw. Uh, dat is een uh, heel vreemd proces, waardoor het soort van stemdistricten er heel raar uit gaan zien. Zodat ze dan net een, net een meerderheid zijn voor, voor de republikeinen in dit geval. Uh, dat is ook mega ondemocratisch. Maar het zijn eigenlijk allemaal, allemaal trucjes nou, om met erger. een minderheid toch aan de macht te kunnen blijven. Ja. En dat is het diep zorgwekkende. En dat is, dat heeft, dat is echt los van Trump uh, al tijden natuurlijk. Al decennia. Uh, Aan de hand.
0: Nog erger, uh, niet alleen dat gerrymandering... maar bijvoorbeeld ook gewoon letterlijk kiezersonderdrukking. Dus mensen hun hun stemrecht afpakken. Dus als ze uh, uh, in de gevangenis komen. uh, In
1: Nederland krijg je gewoon een briefje opgestuurd, weet je wel. Netjes je stemkaart, je hoeft niks te registreren. In de VS heb je allemaal, en en zeker in Republikeinse Staten, strenge wetten. Uh, En moet je je
0: voorstellen, uh, als je in Nederland ook, dat dat, uh, vergis je niet... Als je in Nederland gaat stemmen, uh, je krijgt gewoon je stembiljet, Je loopt de hoek om. Je kan overal stemmen. Je kan bij elk stembureau terecht. Het is easy peasy. Je hoeft misschien vijf minuten te wachten. Vergelijk dat in Amerika. Je moet je idee laten zien. Het is heel moeilijk om een stembiljet überhaupt te krijgen. Als je er naartoe gaat en je hebt hem eindelijk, staat er
1: een enorme rij. En straks ook nog van die knokploegen die opgeroepen zijn door Trump. Van zorg voor een veilige... Verkiezingen en zo.
0: Exact. Ja. Um, dus ja, het is ook niet voor niets... dat de opkomst uh, van, uh, 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 van het electoraat uh, best wel laag is. Ja, ja is, uh, in de VS zijn meer rond mensen... Rond de helft.
1: Meer mensen hebben Amazon Prime... dan dat er gaan stemmen in de presidentiële verkiezingen. Ja,
0: dat, dat vat wel stikken. heel mooi samen de stand ja. van die democratie. En, en ja. dit is natuurlijk alleen nog maar op het, op het zeg maar, soort van verkiezingsaspect ervan. Ja. Maar... Wat natuurlijk de ook nog daar weer achter speelt, is de ongelijkheid in dat land is zo krankzinnig. Ik las laatst dat uh, de rijkste drie Amerikanen evenveel hebben als de armste helft mm-hmm. van de bevolking. Drie, drie Amerikanen. Dus je hebt gewoon Bezos, uh, Buffett, Warren Buffett en Gates waarschijnlijk. Ja, als je die Musk. optelt, of Musk, ja. ja, een van die drie, ja... ja. Uh, de top, top tien rijkste Amerikanen hebben samen... een uh, duizend miljard dollar op de bankrekening. Ja. Dat, is, dat, dat, is, dat soort ongelijkheid is echt feodaal. is echt insane. Um, ook zo'n statistiekje. Een op de veertig Amerikaanse volwassenen zit achter tralies. Ja, ja. Dat, is, ja. dat is mindboggling. En dat is in vergelijking met een land als Nederland... of Duitsland
1: bijvoorbeeld ja. echt veel en veel meer. Hè? Dat, is, dat is onvergelijkbaar... Ja, die dan ook niet meer mogen stemmen. Die ook niet meer mogen stemmen. Dus dat je voor kleinig vergrijpen naar de gevangenis gaat. En dat is ook een manier om... uh...
0: Nog zo één. Er zijn
1: meer wapens in omloop
0: in Amerika... dan uh, er mensen wonen. Daar worden, geloof ik... Er is volgens mij gemiddeld genomen... één mass shooting per -hmm. dag. Waarbij dus een mass shooting is dan... uh, vier of meer doden. -hmm. Door door, uh, uh, vuurwapengeweld. -hmm. Ik geloof dat... Ik las ook laatst... Er worden gemiddeld genomen in Amerika... drie uh, mensen per dag doodgeschoten door de politie. Mm. Dat is, dat is, dat is... Als je dat soort statistieken bij elkaar optelt... en je kijkt er een soort van nuchter naar... of je weet eigenlijk niet over welk land je het hebt... dan denk ja, je, nou, ja, het is een burgeroorlog. Ja. Er is een burgeroorlog gaande in dat land. Nou is het natuurlijk allemaal ook wat er wel bijgezegd moet worden. De schaal is allemaal een beetje gek. Want we zien Amerika als land... Maar het is natuurlijk gigantisch. Ja. <laughs> het is zo groot als Europa eigenlijk. Ja. Uh, 370 miljoen inwoners. Nou, het is vergelijkbaar met een continent als Europa. Dus qua schaal moet je het ook wel vergelijken. Zeg maar. ja, je kunt ja, het niet ja, vergelijken ja. met Nederland. Ja, nou, is... en
1: ik denk dat Europeanen of Nederlanders onderschatten vaak ook de autonomie van staten in. Uh, Precies. Wij denken heel erg van, oh ja, de, zoals Nederland, is, de meeste macht ligt gewoon op nationaal niveau. Ja. In de VS is dat niet zo. Ik moet straks aan, aan, aan denken wat uh, toen Trump was verkozen te, vier jaar geleden, 2016, toen uh, hadden wij natuurlijk ook op de korte van het, veel stukken erover. En ik had ook een stuk geschreven over wat naar mijn gevoel wat de betekenis was van die verkiezing. En uh, jij had de kop zoals altijd erboven gezet. En ik, <laughs> je, ik had een soort van een beetje gemengde gevoelens bij de kop was. Oh, en ga je je nu distancieren? Nee, ik dissocier oh? me nergens van. Oh. Maar ik had wel gemengde, gemengde gevoelens, gevoelens ja. En de, de kop was: uh, Dit is het 1933 van onze generatie. Mm-hmm. En ik kreeg daar best wel veel pushback op. 1933 verwees natuurlijk naar de ja. verkiezing van Adolf Hitler. En zo van: Dit is het moment voor onze generatie. Want word wakker, let mm-hmm. op. Um, ik kreeg er toen heel veel pushback over: van Rutger, je ja, overdrijft echt totaal. Mm-hmm. En um, ik heb daar de jaren erop echt best wel veel na- over nagedacht. Van, was het overdreven? Was het overdreven alarmistisch? Mm-hmm. En ik denk dat in een bepaald opzicht. Helemaal niet overdreven. Als, als ik nu weer lees, denk ik ook even... Niet alle voorspellingen of zo zijn uitgekomen. Maar grofweg van jongens, dit is veel mm-hmm. ernstiger dan de meeste van ons denken. Dit kan echt betekenen dat, dat dit gewoon een van de laatste democratische verkiezingen was. Mm-hmm. Of dat ja gewoon de democratie doodgaat in de VS. Stukje bij beetje. Mm-hmm. Um, aan de andere kant ja, is de vergelijking denk ik met het... Um, Weet je met het fascisme en met, met Hitler of, of dergelijke is heel ongelukkig geweest. Um, want ja, dit gaat echt over een, een kleptocratie. Mm-hmm. Inderdaad, dat is echt iets, echt iets anders. Dus voor Hitler was de staat ook heel belangrijk. Juist, weet je hij wilde een grote, sterke, efficiënte staat om al zijn behoorlijk gestoorde doelen mee uit te voeren. Terwijl het enige wat Trump wil doen is zichzelf verrijken, jatten, weet je wel, aanbeden worden. Uh, that's it.
0: Ja, als Trump iets niet wil, is het een sterke staat. Nee, precies. Want dat zit hem al hij, in de hij, weg.
1: Hij vreet het leeg. Dat ja. is meer wat hij doet. Nee, Aan de andere precies. kant is het wel zo, dat ik denk van, hij heeft vervolgens de democratie zo zwak gemaakt, dat als er iemand zou zijn, die wel een plan zou hebben, en die zou charismatisch genoeg zijn, dan is dit wel het moment om weet je al, je je campagne te beginnen. Um, Begrijp je wat ik bedoel? Zeker. Dus, Kijk, uh... ik, beg-
0: ik vind je, je, je analyse is best wel spot-on. Want in een zekere zin is de richting waarin het allemaal opgaat. En ook de openlijkheid waarmee dat gebeurt. Uh, vind ik die vergelijking echt wel opgaan. Mm-hmm. Het is echt wel erger dan. En dat alarmisme is wel grappig. Want alarmisme is een gek iets. Want uh, alarmisme heeft eigenlijk als suggestie dat het altijd overdreven is ja. als je waarschuwt voor iets. Maar als je waarschuwt voor iets echt gevaarlijks... dan ben je een realist, een realist, niet een alarmist. Ja. Uh, maar je kan heel gauw weggezet worden als, als alarmist. En daardoor is het heel moeilijk om te waarschuwen... voor iets echt gevaarlijks, <laughs> zeg maar. Mm-hmm. Um, dus dat is wel interessant hoe dat, hoe dat um, wordt opgevat. Maar wat hij natuurlijk aan het doen is... is alle uh, democratische instituties verder aan het uithollen. Ze waren nee. al niet heel sterk, maar hij is nog verder aan het uithollen. Dus um, niet... Dus het is inderdaad niet fascistisch in de zin van dat wat Hitler deed, een soort hele machtige staat oprichten. Het is eigenlijk de staat verder en verder ontmantelen, zodat mensen zoals hij, of uh, elites, om zo te zeggen, uh, meer en meer hun gang kunnen gaan. Maar ja. zeg maar. Moet je ook um,
1: voorstellen, Ik weet je wel, zelfs als Biden... Voor verkozen wordt. En laten we het hopen. Um, ja, er moet gewoon zoveel gerepareerd worden. In het ambtenarenapparaat, weet je al zoveel kennis die moet, weer, moet worden opgebouwd. Processen die weer moeten gaan functioneren. Ja.
0: ja, het is grappig, want ik krijg ook wel eens een beetje af en toe een soort cynisch um, toegeworpen van uh, ja, als Biden wordt gekozen, is het dan allemaal opgelost? Nee, natuurlijk niet. Verder nee. van zelfs. Uh, los van het dat die man... Dat vind ik ook wel echt ongelooflijk, hoor. Die man is nu bijna tachtig, geloof ik. Nou, dat vind ik wel... Dat is best oud. Ja, um, nee, het is sowieso
1: heel... Het is moeilijk om heel enthousiast te zijn over... Joe Biden. Over Joe Biden, ja. Ja, ja. behalve dan... Ja.
0: Kijk, ik bedoel, het is maar net waar je hem tegen afzet. Want het is wel echt een verschil... Of hij ja. gekozen wordt of Trump.
1: Nee, ja, het is gewoon op een basaal niveau... Een in principe integere politicus... Ja, die dat... vatbaar is voor argumenten en... Ja, nou ja, en enigszins re- responsief is.
0: Ja, en uh, op zijn minste, een van de grootste problemen die we op dit moment hebben, klimaatverandering, erkent. Ja. Om maar even ja. iets en, heel bazaals en daar te Daar enorm
1: op bewogen is trouwens. Ja. Je hebt echt een hele effectieve beweging binnen de Democratische Partij. De Sunrise, the Sunrise movement. movement, ja. En die uh, zitten echt aan de tafel daar nu. Ja. Met het herschrijven van uh, klimaatplannen.
0: Ja, zijn uh, klimaatplan is ook progressiever en radicaler... dan dat van Bernie Sanders in 2016. Ja, ja. Wat wel echt wel wat zegt. Ja, ja. Uh, want dat was al best wel radicaal. Ja. Voor Amerikaans begrippen helemaal. Mm-hmm. Dus dat maakt een enorm verschil. Ook voor de rest van de planeet. Als, als wie daar wordt gekozen. Dus het is niet, zo, d- d- niet dat het alles oplost. Maar het mm-hmm. maakt wel enorm uit. Um, maar ja, inderdaad. Wat jij zegt. En daarom kan ik me de, de hopeloosheid... van John Oliver goed voorstellen. En dat merk ik trouwens ook aan mensen... die ik um, in Amerika spreek. Dat ze... Nou, redelijk ho- ho- hopeloos overkomen. Ja, ja. Um, want even los van wie hier nu verkozen wordt... de puinhopen die eraan ten grond zag liggen... die zijn er natuurlijk nog steeds. En die, ja, ja. Zijn, die zijn niet over een jaar of vier jaar of tien jaar uh, opgelost. Verre van zelfs. Um, en wat me ook, dat schreef onze correspondent uh, Nesreen Malik... wat mm. ik ook interessant vind is de um, soort van... waar je ook aan ziet dat de democratie niet meer functioneert... is dat de respons van het electoraat... ook mm-hmm. zeg maar, steeds minder er lijkt te zijn. Zeg maar, um, zij schreef zo in een stuk van... het opvallende aan de Amerikaanse aan politiek... is niet het drama wat het kenmerkt... Mm-hmm. maar eigenlijk het gebrek aan reactie op dat drama. Dus uh, als je kijkt naar de... Um, um, Peilingen van Trump... Mm-hmm. die zijn al sinds het begin van zijn... van zijn moet uh, je mij horen... <laughs> van, van zijn presidentschap... Uh, zeg maar bijna ja, stabiel. Constant zijn approval rating. Zijn ja. approval rating, ja. z- zeg maar rond de 40%. Ja, ja. En er verandert niks. En als je kijkt dan wat er in de wereld gebeurt... je hebt een pandemie. Je hebt de g- g- hoogst opgelopen
1: werkloosheid... in, 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 in de recente geschiedenis. Ja. Maar het komt ook omdat gewoon zelfs als je een soort van de macht hebt, dan kan je nog steeds niks doen in Amerikaanse nee, politiek. precies. En dat geldt ook voor republikeinen nu die niet het huis van afgevaardigden hebben. En dan heb je nog de filibuster in de Senaat, waardoor je een supermajority hebt van geloof ik 60 senatoren om überhaupt iets doorheen te krijgen. Dus dat is ook het ding. Als we straks allemaal zitten in november en oké okay, Biden is verkozen, mensen denken jip jee... Ja, als je bijvoorbeeld niet de Senaat hebt of niet een enorme meerderheid in de Senaat. Heel veel kan je nog steeds niet doen. Nee. Dat is ook het weer deprimerende. Bijvoorbeeld, zo'n Green New Deal. Oké, okay, leuk dat, dat Joe Biden er straks voor is. Maar je ja, gaat van zolang ze zijn leven niet kunnen doorvoeren. Die kans is echt heel klein dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, nee, absoluut. En, en, d- maar dus, dat vond ik ook interessant. Want dat raakt een beetje aan wat jij net zei. Namelijk, het is een soort afbraak van uh, de publieke ruimte. Door een soort roofkapitalistisch gedachtegoed, ja. te dat is al decennia bezig. Maar mensen en zijn daardoor... ook logisch, het
1: is logisch dat ze apathisch zijn als stemmen geen consequenties hebben. Exact. Mee. Want je stemt op iemand dat je denkt, oké, okay, die plannen vind ik wel goed en dan gebeurt er wat. Exact. Ook hier in Nederland, kijk in Nederland hebben we natuurlijk, co- een coalitieland, ook weer godzijdank. Uh, dus het wordt altijd verwaterd, maar grofweg zie je wel een reflectie van ons stemmengedrag. Dus ja. als we behoorlijk recht stemmen, nou dan krijgen we bijvoorbeeld zoals we een aantal jaar geleden hadden: een coalitie van wat is het? CDA, VVD, PVV. En die gaan dan in het kathuis zitten. En daar komen dan wel plannen uit. Nou, je ziet wel een verband tussen wat we gestemd hebben en wat we volgens krijgen. Um, die, dat verband is in een, in een land als, als de VS, is het eigenlijk gewoon weg. Er gebeurt gewoon niks in principe. Iedereen ja. houdt elkaar in de houtgreep. En
0: ja, nou dat is precies wat Nesri Malik dus ook schrijft. Dus dat je, nou, als je dat, als je decennia lang de publieke sector en de publieke ruimte en de overheid als zodanig afbreekt, mm-hmm. dan creëer je op een gegeven moment ook een publiek quote-unquote, een, een electoraat, mm-hmm. uh, een burger mm-hmm. die niks van de politiek verwacht. En omdat hij niks van de politiek verwacht, uh, uh, kan hij met gerust hart stemmen op politici die uh, vooral als een soort Molotov cocktail die politiek in worden gegooid, ja. zoals Trump, Um, en niet per se omdat hij belooft uh, dit of dat te doen... en dat dan waarmaakt of mm-hmm. niet. Zeg maar. Daar wordt hij niet op afgerekend. Het maakt ook niet uit of hij zijn beloftes nakomt of niet. Weet je wel? De, die, die constantheid van zijn approval rating is heel veelzeggend. Want het, want het beweegt niet meer mee met zijn prestaties. Zeg maar. dat, 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 dat is bijna...
1: Het is echt irrelevant geworden. Ja. Maar um, en, en paradoxaal genoeg, kijk, dat was voor een deel ook zo voor Obama. Dus ja. Obama is dat ook natuurlijk klem, kon een heel groot deel van zijn regeerperiode, kon hij niets doen. Omdat hij ook hier weer gewoon geblokkeerd werd in de Senaat. Weet je wel, Echte grote wetgeving. Dat kon je niet doorvoeren. Dus je denkt dan van, oké, groot moment, Obama wordt verkozen, nu gaat alles veranderen. En het lukte dan nog net ObamaCare, en dat is al een hele prestatie geweest dat dat gelukt is. En toen was het een beetje op. Ja. Dus ja. Zijn we wel een beetje deprimerende ja, tijden, hè, Robby? Ja, ik wou het eigenlijk ook nog een beetje over corona hebben. Dat is <laughs> ja? Dat is eigenlijk ook nog... Nou, je vertelde over dat stuk van Ruben. En ik heb ook het idee dat op dat vlak zitten we een soort van... is um, Ja, dat, je, dat mensen zaten van... Oké, okay, nou, in, uh, in maart gaat het allemaal dicht. En dan, maar en dan wordt het straks uh, de zomer. En dan uh, zeker na september en dan komen we weer een andere wereld terecht. En nu is het van, nee, nee. nee, dat virus is er gewoon ja. nog. Ja. En dat vaccin, dat duurt ook echt nog wel lang. Um... Heel lang. Ik heb dat stuk gelezen van Ruben. Dat was een
0: goed stuk. Uh, en ook deprimerend. Ja. Want... We kunnen
1: we tweede golf, maar we kunnen ook nog wel een derde golf krijgen... en ook nog wel een vierde golf. Nou ja, en sterker nog... Ik bedoel, de moraal van dat verhaal was... Um, het is al een godswonder...
0: als zo'n vaccin... Oké, okay, eerst moet het vaccin er überhaupt komen. Nou, daar was hij optimistisch over. Want het type virus dat het was... legde ja. legde die uit... Uh, maakt wel dat er kansrijke uh, ja. vaccins zijn. Er iets
1: zijn er van 130, 140 in ontwikkeling. Ja,
0: dus het is niet een, het, het HIV-scenario van dat er überhaupt geen vaccin is. Dat, uh, ja. dat, dat leek heel onwaarschijnlijk. Maar het tempo waarin het allemaal gebeurt is totaal zonder precedent. Dus uh, normaal duurt het jaren, soms wel meer dan tien jaar, vijftien jaar, hmm. voordat er een vaccin veilig en uitgerold is enzovoort. Ja. Nu proberen het in een jaar ja. of in twee jaar. Nou, ja. uh, als dat al lukt, zou dat dan een enorme prestatie zijn. Maar dan vervolgens um, uh, probeer het eerst maar eens te, te, bij iedereen te krijgen. Dan krijg we ja. dus allerlei nationalistische sentimenten van ons land eerst. Nou, als ja. het in Amerika komt, nou, weet je wel, v, uh, da, da, dat gaat. Het is echt niet zo dat wij dan um, binnen de kortste keren genoeg vaccins Uh, besteld hebben en geleverd krijgen om Nederland te vaccineren. En er was nog een ander iets wat wat ik wel deprimerend vond. -hmm. Uh, Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Maar er stond ook een klein stukje, had hij verteld over... de attitude van mensen ten opzichte van vaccineren. Nou weten we natuurlijk, er is al heel veel sceptisch over vaccins. En in Nederland, geloof ik...
1: Nou, in Nederland valt dat mee, valt toch? Ook mee. We hebben een relatief heel hoge vaccinatiegraad. Precies.
0: Dus in Nederland valt het nog mee. Ja. Maar um, ik geloof wel dat er. er, er zijn, juist door de snelheid waarmee dit allemaal gaat, ja, ja, ja. zijn er redenen om sceptisch te staan. Ja, ja. En het is nu risico. Het is niet irrationeel. Het is of niet zo. Ir- dus normaal, exact.
1: kijk, ik zal er eerlijk over zijn: gewoon m- mensen die weet ik veel, tegen het standaard vaccinatieprogramma zijn van de GGD, zijn wat mij betreft. Ja, gekkies, uh, die zich uh, laten meesleuren door nepexperts of door die publicaties geloven die al uit de jaren negentig die al lang zijn t- teruggenomen. Uh, weet je, het is overweldigend bewijs dat de vaccinaties die we hebben voor bestaande infectieziektes ongelooflijk veel goed doen en miljoenen en miljoenen levens redden. En je ziet af en toe als er weer iets terugkomt, in zekere regio's waar weinig gevaccineerd is, hoe ellendig veel van die ziektes zijn. Maar ja, dat zijn wel allemaal vaccins jaren en jaren onderzoek naar is gedaan. Eerst op, weet ik veel, kleine groepen, honderd, dan een paar duizend, dan op tienduizenden en bla, 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 bla. En ook voor, ja, in die laatste fases van het onderzoek, ja, dan kunnen er nog wel echt zeldzame aandoeningen komen. Bijvoorbeeld dat één op de tienduizend, laat ik zeggen, verlamd raakt of zo, of doof wordt. Nou ja, dan moet je best wel grote studies hebben om dat soort effecten te detecteren. En het is nog steeds best wel veel, want als je één op de tienduizend hebt van heel Nederland, weet je, dat zijn duizenden mensen die dat dan zouden hebben. Dus het is niet helemaal irrationeel als mensen zeggen van, of in ieder geval vragen hebben van, hé, dit vaccin is dit keer wel heel snel ontwikkeld, weten we echt zeker dat het veilig is. Ja, en daar krijg je straks een discussie over, waarbij veel mensen geneigd zullen zeggen van, weet je, vaccin gek iets hou je mond. Maar het zijn wel legitieme vragen die op dat moment gesteld worden. Zo van, weten we echt zeker dat het veilig is? China en Rusland zijn nu al uh, aan de gang aan het gaan. Nou, in dat geval weten we dus niet dat het veilig is. En veel van die bedrijven zelf zeggen trouwens ook van... wij willen ook niet dat het te snel gaat. Want stel dat we het nu te snel doen, dat we fouten maken... dat er te veel bijwerkingen zijn voor te veel mensen... ja, dan worden alle vaccins in een kwaad daglicht gesteld. En dat zou desastreus zijn. Want vaccins zijn een van de grote triomfen van... De menselijke geschiedenis. Weet je, Vaccins in de 20 ste eeuw hebben meer levens gered... dan wereldvrede zou hebben gered in de hele 20 ste eeuw. Het is gewoon zo gigantisch geweldig dat we die dingen hebben.
0: Nou, en hier zie je dus een, een soort best wel deprimerende cocktailpotentieel. Po- Namelijk, um, er zijn legitieme redenen om sceptisch te staan... tegenover de risico's van dit vaccin. Ja. Want ja, binnen een jaar heb je lang niet alle risico's in kaart. De tweede is, het kan... Andere vaccins in een kwaad daglicht stellen. Mm-hmm. Derde is, uh, op het moment dat je um, dat vaccin dan wel hebt, uh, moedig je aan die kant ook weer gedrag aan, wat zeg maar uh, nou ja, meer risico's ondernemen. Ik ben toch gevaccineerd, weet je wel? Mm-hmm. Terwijl uh, zo'n vaccin op het geheel pas werkt als a. Hij werkt en b. Uh, een x-percentage, namelijk ik geloof 70% bij een werkzaamheid van 75%. Uh, uh, gevaccineerd is. Ja. Dus, moet je even uitleggen. Dus nou, 70%
1: van de bevolking moet de prik hebben gehad. Ja. Als het vaccin bij 75% van de mensen beschermt tegen het virus. Exact. Want dan heb je, je dus een goed genoeg vaccin. Juist. Ja. In Nederland gaan we wel die, als het er is. Hebben we denk ik vrij rappen een hoge vaccinatiegraad. Want Nederlanders zijn in één ding gewoon geweldig. En dat is elkaar de maat nemen. Dat ja, elkaar de schaamte aan ja, te praten ja, 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 van hoezo ja, ja, ben je ja, nog niet gevaccineerd. Ja. Ja, en als jij niet vaccineert, dan ben jij verantwoordelijk voor mijn faillissement volgende week, weet je wel. Ja. Uh, we hebben een hele sterke schaamtecultuur op dat vlak. Um, en ik denk dat die wel zijn werk gaat doen. Dat is precies dezelfde reden waarom Famke Louise zo snel inbond. Uh, ja, ja, nee, precies. Uh, dat, dat, weet je wel, dat is nog re- responsief. Uh, maar
0: Wat overigens natuurlijk dan ook wel weer de... Logische waag, log, logischerwijs de vervolgvraag opwerp van wat voor maatregelen moet je hier tegen blijven nemen? Want um, ja, uh, kunnen we ons dat permitteren om constant mm-hmm. weer terug te gaan naar zo'n situatie waarin alles weer dicht moet? En, ja. uh, en kijk, dat kan je één keer overleven en dan kan je een keer een steunpakket geven, nog geen en nog geen en zo. Maar, maar ja, als dit
1: uh, echt jaren duurt,
0: uh, ja. is dat houdbaar? Ja. Uh, als je nou, ja, ik, denk dat het, ik bedoel, kijkt.
1: economisch is dat prima houdbaar. Nederland is een heel rijk land. Mm-hmm. Het is eerder vraag voor zo'n politiek-sociaal. Lukt het je om het juiste mechanisme te verzinnen? Maar ja, ik bedoel, Ja, economisch
0: uh, kunnen we dat hebben.
1: Ja, tuurlijk kan dat. Ik, sowieso, Nederland kan uh, gratis lenen. Dus we, we kunnen tot in lengte vandaag... Uh, we kunnen nog een heel eind vooruit lenen, dat sowieso. En uh, sterker nog, we krijgen nu geld toe, hè? Ja, als je dus de, op de ja, kapitaalmarkt de ja. betalen Nederland geld als, als we lenen. Mm-hmm. Dus dat is helemaal geen probleem. Die staatsgeld kan nog een heel eind oplopen. Mm-hmm. Dus uh, dat, dat kan je nog een hele, een hele tijd uithouden. Het is, ja, het is eerder een soort van... Sociaal. Ja, dan zeg je dat politiek-sociaal. Ja.
0: Um, het is wel een beetje deprimerend Kunnen we hem nog iets... Ja, we gaan iets? even wat vrolijks doen. Want ja. het is tenslotte
1: onze verjaardag. Ja.
0: Zeven. Zeven het jaar de correspondent. Ja. Herinner jij nog uh, het begin...
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Uh,
0: E-Lab. Nou, wacht even, daarvoor nog.
1: Oh ja. Nou, ik weet ook nog onze eerste beetje ontmoeting. Toen uh, had je mij uh, gedm'd via Twitter. Ik werkte bij de Volkstrand in het INIT-gebouw. En toen uh, had je mij gedm'd van zullen we eens koffie drinken. Dus toen ging ik uh, clandestine uh, even even naar buiten. Ja,
0: naast het gebouw van de Volkstrand. Naast het gebouw
1: van de de init En uh, toen vertelde je mij over het plan om een journalistiek platform te beginnen. Dat heette toen nog De Vijfde Macht. Hou op. Ja, Ja, De Vijfde Macht. En je had ook een iPad bij je. En daarop liet je een soort van website design zien. Dat een vriend van je had ontworpen. En ik vond het echt een fantastisch idee, dit hele ding. En ik ik had er wel zin in om om mee te doen. Maar toen ik dat website design dacht. Ik weet niet of ik nu iemand heel erg beledig. Maar toen dacht ik. toen ging ik mij beledigd. Toen ging ik een beetje twijfelen aan de professionaliteit van de hele operatie. Maar gelukkig is nou. toen later designbureau Momkai uh, om de hoek komen kijken. Ja. Maar het is wel fascinerend dat het al zeven jaar geleden is. En ik weet echt nog, weet je, het eerste jaar, wij wisten niet zeker of we het zouden gaan redden. Weet je, ik ben, Vooral het september daarop, dat heel veel mensen hun lidmaatschap moesten hernieuwen, bevestigen. Ja, het was echt zo van, ik wist niet zeker of we nog een baan zouden hebben voor het tweede jaar. Nee. En dat het maar door zou groeien en door zou groeien en door zou groeien. Ik bedoel, we zitten nu bijna op 70.000 leden, toch?
0: Ja, ja bijna.
1: Dat is bijna even groot als je NRC nog niet officieel. Als NRC Next ooit was, waar je hoofdredacteur van was. Ja. Maar de impact en het bereik is veel groter. En zeker ook de uitgeverij, die is ook gigantisch gegroeid. Wat zag ik nou dat die besloeg 45% van de omzet afgelopen ongelooflijk, jaar? Hè? Ja,
0: echt zo vet. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat, uh, dat bewijst maar weer dat je ook dat de, meeste, dat de mooiste dingen uh, onverwacht ook komen. Want het was natuurlijk nooit per se van tevoren de bedoeling om nee.
1: uit boekenuitgeverij te nou, ja en het is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ja. Dus je had niet die uitgeverij los kunnen oprichten. Want al die boeken ontstaan op het platform. Ja. Weet je correspondenten beginnen met een zoektocht. Ik heb dat zelf ook gehad. Ik bedoel, ik heb vijf jaar lang stukken zitten schrijven voor de Corrie. Ja. Ja, het begon echt in 2014, denk ik. Eerst een stuk over Kropotkin, de gekke anarchist. Was dat toen al? Ja, ja, dat heeft so. het uiteindelijk niet gehad. Of was 2015, moet ik even ja. googlen. Maar... Um, ja, toen to was het al. En uh, ja, je hebt gewoon uh, duizenden eindredacteuren. En je zit die stukken te schrijven en krijgt allemaal feedback. En je bent aan het nadenken, met zoveel collega's gesprekken erover. En uiteindelijk kan je een boek maken. Wat ook een veel logischer proces is om een boek te maken. Het is eigenlijk heel gek dat het oude proces van... Oké, okay, ik ga mezelf opsluiten voor weet ik, voor een jaar. En dan kom ik eruit en dan publiceer ik het boek. En dan hoop ik dat mensen het goed vinden. Ja, het is nogal kwetsbaar. Het is nogal risicovol. Ja. Terwijl... Ja ja weet je wat ook leuk is dat is misschien ook wel even aardig om een keer te vertellen aan
0: uh, onze lieve leden mm-hmm. want zelfs die uitgeverij uh, dat lijkt dan een beetje een soort uh, hoe zeg je dat een soort side business of zo van, mm-hmm. dat hebben we er dan naast of dat hebben we ook maar dat is echt niet zo eigenlijk het succes van die uitgeverij bestaat eigenlijk bij gratie van onze leden want ten eerste en dat is uniek kunnen we dus correspondenten maanden en soms in sommige gevallen misschien wel meer dan een jaar... laten werken aan een boek... terwijl ze de zekerheid hebben van een baan... door ledige gefinancierd mm-hmm. eigenlijk. Dus het is echt onderdeel van onze redactie. Het is niet, uh, en dat is anders dan bij veel uitgeverijen... waarbij je dan vaak een voorschot krijgt. Dat is dan net genoeg om een maand of twee, drie... aan een boek te werken. Mm-hmm. Maar meer ook niet. En dan moet het boek ook af zijn. Dat is een beetje ook de manier waarop dan... de deadline wordt gehandhaafd, te zeggen. En... Um, de, dat, dat voorschot wordt weer afgetrokken van uh, de, de verkoop uiteindelijk. Mm-hmm. Maar bij ons is het echt een onderdeel van je... We kunnen ja, ja, Dat boek is echt een onderdeel van je werk. Dat is al één. Dat ja. wordt door leden mogelijk gemaakt. En het tweede is het, het, het initiële succes van een boek. En dat is uniek aan onze uitgeverij. We hebben een uitgeverij met leden eigenlijk. Mm-hmm. En die leden die bestellen vaak de eerste paar duizend exemplaren. Waardoor we al een soort van... Ja, dat is een soort trampoline... Naar de bestsellerlijst, uh, publiciteit, et cetera. We hebben een uitgeverij met een publiek eigenlijk. Uh, Daarna uh, verspreidt het boek zich natuurlijk ver voorbij onze leden. En dan in jouw geval uh, wel heel ver voorbij. Want daar hebben we meer exemplaren van verkocht... dan we, ik geloof, ooit opgeteld überhaupt leden hebben gehad. 375.000 exemplaren in Nederland. Ja, dat is echt... Ah, dat is ongelooflijk. Nee, dat, is is uni- bizar, dat is uniek. Ja. Dat is b- bizar. Dus we hebben een soort, soort uniek soort boekenuitgeverij heruitgevonden. Die geen enkele uitgeverij ons nadoet. Want ze hebben geen publiek, ze hebben geen leden, ze hebben et cetera. Dus ja. Hun model is heel Ik anders. merk het wel
1: eens als ik interviews geef aan buitenlandse journalisten. Dat ze vragen van, hoe kan je dit boek hebben geschreven? En dan leg ik uit van wat het model is. Een soort van wat mijn baan is geweest de afgelopen tijd. En dat kunnen ze gewoon niet geloven. Ja, ja Ik heb wel heel veel geluk gehad hoor, dat... Uh, dat dat precies begon op een moment in mijn carrière... dus dat ik was toen 24, 25. En ja, dat, dat DM'tje van jou... dat kwam op, in mijn leven op precies het juiste moment. Nou, en uh, ik
0: kan toch zeggen... dat uh, het uh, ons ook geen windeieren nee, heeft gelegd. Nee, nee, We mogen niet uh, klagen. Of, of ja. niet, uh, ritgen, maar, nou, zeven maar... jaar de
1: correspondent. Uh, wat zijn de plannen voor de toekomst? Dus we zitten nu op... 70.000 leden. We hebben, wat is het, 67 medewerkers? Bijna
0: 70.000 leden, hè? want anders
1: dan... dan
0: uh, ja, bijna moet 70.000, er weer een dingetje, ja. Dus, uh, ja. Nog, we kunnen het nog niet vieren. maar we
1: nee, ja. kunnen het nog niet vieren. 67 medewerkers. We hebben een internationale tak met... Ja. met wat is het nog, 45.000 leden of zo?
0: Uh, ja, nou ja, we, uh, we, hebben, uh, we hadden 50.000 crowdfunders. Mm-hmm. En daar zijn we dus nu... Uh, um, Heel hard aan het werk om zoveel mogelijk mensen te behouden. We ja, want er zaten ook heel uh... veel Nederlanders bij, toch? Die, ja.
1: die blijven niet voor je tweede jaar.
0: Nee, nou veel niet. Sommigen wel, maar veel niet. Ook omdat we hebben bewust gekozen voor het feit dat ze dat helpen mogelijk maken. Maar dat ja. ze de toegang tot onze Engelstalige journalistiek er gewoon bij krijgen. Dus ze hoeven ook geen lid te worden om de Engelstalige nee. journalistiek uh, te, te, te kunnen zien. Mm-hmm. We gaan uit van een, um, een, een flinke uh, teruggang in het totaal aantal crowdfunders. We zitten nu al, al uh, op een derde. Nou, we hebben nog even uh, te gaan met de, met de re, uh, renewal campaign. Um, maar we hopen zeker een derde over te houden. En dat is dan onze basis mm. om uh, um, vanuit uh, voor te bouwen. En uh, ons platform steeds verder internationaal uit te breiden. Uh, want ja, het kernidee van de Coles heeft... Uh, niks te maken met Nederland. Maar is uh, een medicijn tegen de waan van -hmm. de dag. Nou, die waan van de dag bestaat overal. -hmm. Uh, Ik heb in de afgelopen jaren het geluk gehad... dat ik mocht vertellen over de correspondent... in uh, tientallen landen over de hele wereld. Zoals jij ook met jouw boek... uh, in tientallen landen over de hele wereld bent gegaan. En overal was was de respons hetzelfde. Namelijk, ik wou dat dat hier ook was. uh, Want wij hebben net zo'n last van dat... uh, met van die waan van de dag en alle tekortkomingen die dat heeft, als jij vertelt. Mm-hmm. Dus er is enorm veel potentie voor ons soort journalistiek ver voorbij de landsgrenzen. Nou, en ook, uh, we staan voor uitdagingen. Klimaatverandering is er één. Uh, die we met z'n allen moeten gaan oplossen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we z- een probleem wat we nog, wat nog no- van een omvang die we niet kennen... Uh, en wat een verandering vereist van een omvang die we niet kennen... Uh, hoe gaan we dat doen? En daar moeten we de komende jaren uh, met z'n allen duidelijkheid over krijgen. En uh, dat kan op verschillende manieren. Dat kan ook op de manier zoals jij laatst betoogde in het stuk, in jouw stuk, namelijk dat elk land een eigen nationale narratief moet krijgen hè? over ja. Uh, klimaatverandering. Ja, ik
1: had in, de, in maart van dit jaar, of oh, wat is het? februari? Ik ben het ja. een beetje kwijt. Ja. Uh, een pamfletje over. Ja, dat was nog van, voor, voor de. Over corona. Johan van Veen, de vader van de Deltawerken. Het lijkt echt al een heel geleden. geleden. Ja. Van inderdaad, ieder land heeft eigenlijk zijn eigen beetje patriotische verhaal bijna nodig, want dat kan mensen ook in beweging brengen. Ja,
0: en ik bedoel, maar wat duidelijk is, is dat we op de een of andere manier uh, dat die problemen, omdat die voorbij onze landsgrenzen zijn, moeten we ook nieuwe samenwerkingsvormen of nieuwe en dus ook nieuwe media -hmm. creëren die voorbij die landsgrenzen kijken. En uh, we hebben vandaag op uh, die correspondent uh, uh, niemand minder dan Janus Varoufakis. Oh. Ja. De oud-minister van Financiën van Griekenland. Ja,
1: dat is wel een vriend van de show. uh, Ja, dat dat is een vriend van van de show. Uh,
0: (laughs) (laughs) hebben we Die zegt om deze uh, wereldwijde problemen aan te kunnen. En trouwens om ook iets te doen aan de autocratische tendensen. De ondemocratische tendensen die je niet alleen maar in Amerika... We hebben heel veel gepraat over Amerika, maar dat zie je natuurlijk... Niet alleen maar in Amerika. Dat zie je op heel veel plekken mm-hmm. gebeuren. Uh, in, in heel veel landen. Zelfs ook in Nederland zie je die tendensen opduiken. Ja, Om daar iets aan te doen, moeten we um, samen optrekken. Moeten we ons verenigen, zegt hij. Progressieven moeten zich uh, in, in, een, in een gezamenlijke agenda... en met een onconventionele strategie verenigen, zegt hij. Mm-hmm. Interessant stuk. Dus, um, en ik denk dat een, um, een journalistiek platform dat niet meer... Redeneert vanuit het traditionele perspectief? En dat, dat traditionele perspectief is in een zekere zin dat dagelijkse nieuws, wat we mm-hmm. ook al kennen. Maar het is ook het traditionele perspectief is ook dat idee dat alles in Den Haag wordt bedacht. Mm-hmm. Um, terwijl de werkelijke machtsstructuren ergens anders liggen. Nou, Oké, okay, als die ergens anders liggen, hoe zien die dan uit? En wat kunnen we daar dan aan doen? Mm-hmm. Uh, dus um, dat moeten we gaan doen. Hoe oud ben je nu? Uh, hoezo? 38. Ik ben
1: historicus, hè? ik wil het een beetje in contact oh, ja. vragen. Okay. 38, ja. <laughs> Ik ben 38. 38. Ja. En je was 27, toch, toen je hoofdredacteur bij Next werd? Ja. En we zijn nu zeven jaar mee bezig. Ja, dus we zijn
0: elf jaar nadat ik hoofdredacteur werd en uh-huh. zeven jaar nadat ik kools werd. Voel
1: je, je werd. al oud worden? Nee, eigenlijk
0: niet. Nee? Nee. Jij wel? Ja. Ja? Ja, ja. Want? Ja, ik weet niet. Nou, ik voel me niet oud worden ik, ik, in de zin van dat ik uh, denk mijn tijd wel geweest. Zo. <laughs> ik heb juist nog heel erg van, oh, wat er allemaal nog ik
1: denk bij veel, ik bereikt denk, kan worden. Dat ik denk, heb ik heel ik erg. Ik denk misschien dat ik veel stukken niet, meer sch- niet zo snel meer schrijf. Want ik denk, ah, ja, dat stuk heb ik al wel gezien of zo. Of dat geloof ik wel. Ik weet wel ongeveer hoe dat stuk eruit zou zien als ik het op papier zou hebben. Ja? Dat, ja, dat heb ik wel meer. Terwijl inderdaad toen... Ik ja, als je nog 24 of 25 bent, dan begin je weer aan een nieuw stuk en dan weer, weet je wel. Toen ik, in het begin van de correspondentheid, had ik voor die stukken bijvoorbeeld... He, als het BBP is geen goede maatstaf van vooruitgang of zo. Maar geweldig, fascinerend. Ja, nou, zo'n stuk zou ik nu niet meer kunnen schrijven. Nee. Dan denk ik, ja, de natuurlijk is het geen goede maatstaf van vooruitgang. Nee. Nee, oké. Okay. je, je raakt een misschien, beetje,
0: Kijk, tuurlijk, je raakt misschien een beetje een soort... Uh, um, jonge naïviteit kwijt waardoor je alles uh, wat je dan voor het eerst zelf ontdekt denkt dat dat, dat nieuw is ja. ofzo uh, en dat en dan ontdek je oh neem ik ben echt de wat wel echt super goed werkt zegt. want Zeker. het is
1: nieuw voor jou oftewel het is ook nieuw voor heel veel andere mensen en als je denkt dat het als je het gevoel hebt van oh dit is nieuw kan je er met een bepaalde nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid over schrijven die je later niet meer kan ja wat wel
0: dat is helemaal waar dus er zit een soort, die nieuwigheid, die mm. is er niet meer. En dat geldt op dit niveau, maar dat geldt ook voor, voor ons als, uh, als uh, bedrijf, zeg maar, mm. als, 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 als club. En dat is ook niet meer dat, zo van alles is nieuw. Ja. Maar daar staat wel iets anders tegenover. En dat heb ik wel ook sterker. Misschien is dat ouder worden, dat weet ik niet. Maar dat je dus juist ook doordat je um, steeds meer een geschiedenis met elkaar opbouwt. En steeds meer, een steeds langere periode met elkaar deelt dat heb je ook met niemand anders, dus dat is in een zekere zin wel weer nieuw dat je een veel langere geschiedenis met elkaar hebt en dus ook weer dingen kan opbouwen die pas over een langere periode
1: ja dat je steeds beter weet hoe bepaalde dingen moeten ja dat zie dat zie ik ook wel bij ja in onze uitgeverij of zo weet je al die die echt zo met ieder boek leren we weer bij over hoe je een boek ook in de markt moet zetten ja hoe je steeds meer mensen kan bereiken. Ja,
0: en bijvoorbeeld dat is. een. De, de, laten we even de, de, de grote baas van die uitgeverij uh, als prachtig voorbeeld nemen, Milou, mm-hmm. Milou Klein Langkorst. Ja. Um, uh, wat maakt haar nou zo'n geweldige uitge- uitgever? Nou ja, omdat ze heel getalenteerd is, omdat ze heel veel verstand van heeft, maar ook omdat ze uh, van op nul is begonnen. Hè? Mm-hmm. Dus de, de uitgeverij bestond niet toen zij hier binnenkwam. Zij is begonnen als redactieassistent bij ja. De Correspondent.
1: In de huiskamer van Maurits In de huiskamer
0: van Maurits Maurit En is, is eigenlijk alles geweest bij De Correspondent zo'n beetje. Ze is redactieassistent geweest. Ze, ze heeft eindredactie gedaan. Hm. Ze, heeft, uh, um, ja, ze is zeg maar een soort assistent-uitgever geweest... toen Ernst-Jan Fout nog de, ons hm. allereerste boek uitgaf. Dat was uh, jouw allereerste boek bij De Correspondent. Hm. Uh, gratis geld voor iedereen. En zo is ze langzaam zeg maar zeker... Door alles te doen. Ze heeft, uh, ze, ze, ze heeft de infrastructuur opgezet. Ze heeft het proces bedacht. Ze heeft de manier van uh, de boeken naar buiten brengen. Uh, 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 Meehelpen, opzetten. Ze heeft eigenlijk alles gedaan. Ze, bij spreken van spreken. Ze, 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 ze heeft het koffiezetapparaat besteld. Uh, die, die, die er nog steeds ja. staat. Tot uh, nou ja, de hele internationale uitrol. Dat boeken bij ons nu in veertig talen uh, verschijnen. Nou, ja. al, dat alles. En dat zit allemaal in haar. Dus dat kun, je, dat kun je ook niet meer um, uh, uh, vervangen, zeg maar. Mm-hmm. Dat, dat de, 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 die zeven jaar aan ervaring bouwt op tot iets uh, wat ook uniek is, wat ook nieuw is. in de ja. zin. Dus het is ja, niet ja, ja, ja. meer nieuw in de, in de start-up zin van het woord. Ja, ja. Maar het is um, uh, iets bijzonders door de geschiedenis die het heeft. Doordat ze zoveel heeft geleerd de afgelopen jaren dat de uitdaging er niet alleen zit van... kun je iets nieuws verzinnen en alles over de overhoop gooien... maar kun je ook iets verzinnen wat de tand destijds doorstaat... Ja, ja. en wat
1: zelf een instituut wordt, zeg maar. Dat, ja, er dat zit echt een, een uitdaging. echt een uitdaging. schoonheid uh, in die continuïteit. Ik ja. bedoel, we hebben natuurlijk de flexibilisering van de arbeidsmarkt gehad... en het idee van dat mensen moeten hoppen van baan weet je, om de drie, vier jaar. Uh, Jesse schrijft in zijn boek over een... Uh, Instituut bij wat is het het ministerie van Financiën... waar mensen zelfs niet langer dan vijf jaar mogen zitten. Met het gevolg dat gewoon de inhoudelijke kennis ontbreekt. Wat heel veel schade aanricht daar. Want ja, op het moment dat je het echt begint te snappen... moet je alweer weg. Je kent misschien wel de -hmm.
0: seven-year-itch. Dat mensen, dat is in in relaties een bekend fenomeen... dat na zeven jaar ongeveer mensen de kriebels krijgen... en denken, ik doe iets anders. Ik heb juist nu heel erg, uh, niet zozeer iets anders... maar ik heb juist nu, nu, nu zoiets van... Dit is wat wij nu samen met elkaar aan het opbouwen zijn. Als we dat kunnen, kunnen opbouwen tot iets wat echt nog decennia voortduurt. Uh, um, dat is
1: waar, waar wij volgens mij mee bezig zijn. Uh, Rob, ik ga even kijken op de timer. Want het is wel een lekker podcast met jou, moet zeggen. zeggen. Het is echt... Uh, ik kan eindeloos doorgaan. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Uh, dit was uh, de eerste aflevering van de Robbie en Rudy show. De Rudy en Robbie show. Zeg het maar. Ehm... Um, Moeten we nog iets promoten? Dat zeg je toch altijd aan het eind? Ja, moeten we nog iets promoten? Nou, we moeten zeker iets promoten. Nou. We hebben de onthulling gehad natuurlijk van Carlijn Kingma's magistrale kunstwerk Kaart. Het Weefsel der Mensheid is nu te bekijken op korp.s Het Weefsel der Mensheid? Ja. Of niet? Oh, korp.es slash weefsel? Ja. ja, ja, ja. En het kan ook bekeken worden in het Rijksmuseum Twente, wat echt geweldig is, want daar zie je al haar werk bij elkaar. Uh, dus dat heb ik te promoten. Heb jij nog wat te promoten, Rob? Als mensen dit
0: luisteren en ze ze steunen die correspondent nog niet... uh, help ons uh, de wereld te domineren. Dus door lid te worden. Het is pay what you want. Dus je mag zelf kiezen uh, hoeveel je betaalt.
1: Of Uh, word lid van de gewone oude witse Nederlandse Corrie. Ja. Dat is ook hartstikke mooi.
0: Ik wou zeggen, uh, uh, word lid van uh, de correspondent... dan hebben we binnenkort een mijlpaal te vieren.
1: En we hebben de, de lijpe app natuurlijk tegenwoordig.
0: Ja, download uh, ja. onze audio-app. Kan je in uh, prachtig gestelde
1: omgeving deze podcast dit luisteren. Nou, Rob, dat hey. was hem. Nou, bedankt Ik Ga nu op de
2: knop drukken. Ja.